0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, eu convido a você Que abra sua Bíblia comigo No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João Capítulo 1 João capítulo 1 Verso 29 João capítulo 1 Verso 29 e eu convido a igreja para uma só voz lermos este versículo da Bíblia vamos juntos no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo amém nenhum outro livro da Bíblia é mais eloquente do que o evangelho de João para revelar a nós a divindade de Jesus Cristo nosso Senhor João foi o último evangelho a ser escrito depois que Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja cristã há quase 30 anos e o ponto central de João foi defender a tese de que Jesus Cristo é Deus. Numa época em que essa verdade estava sendo atacada com muita contundência. E João escolhe dois métodos para provar isso. Primeiro, ele seleciona sete milagres que Jesus realizou e estão escritos neste Evangelho primeiro milagre no capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho, o segundo milagre no capítulo 4, quando ele cura o filho de um oficial, o terceiro milagre no capítulo 5, quando ele cura o paralítico de Betesda, o quarto milagre no capítulo 6, quando ele multiplica pães e peixes o quinto milagre ainda no capítulo 6 quando ele anda sobre o mar sexto milagre no capítulo 9 quando ele cura um cego de nascença e o sétimo milagre no capítulo 11 quando ele ressuscita lázaro dentre os mortos joão ainda adota um outro método para provar que jesus cristo é deus e se vocês receberam no culto da manhã o um boletim da igreja essas verdades estão estampadas ali, João seleciona sete afirmações de Jesus, eu sou, porque este é o nome de Deus revelado no Velho Testamento a Moisés, lá no Sinai, este é o nome de Deus, o nome Iavé, ou Javé, de onde vem a palavra Jeová, ele é o grande eu sou, e no capítulo 6, verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, no capítulo 8 versículo 12 jesus diz eu sou a luz do mundo no capítulo 10 versículo 9 ele diz eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagens capítulo 10 versículo 11 ele diz eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas suas ovelhas no capítulo 11 verso 25 ele diz eu sou A ressurreição e a vida. No capítulo 14, verso 6, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 15, verso 1, em sétimo lugar, ele diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. De tal maneira que João prova essa tese de que Jesus Cristo é Deus, de duas maneiras. Primeiro, dizendo que ele realiza as mesmas obras de Deus e segundo porque ele tem os mesmos atributos de deus mas aqui no versículo em pauta está quem sabe a síntese de todo o antigo testamento toda a história do antigo testamento é uma sombra da realidade que este verso que nós lemos apresenta jesus é o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a grande pergunta do Antigo Testamento é onde está o Cordeiro e João responde o Cordeiro está em Jesus ele é o Cordeiro em Gênesis 22 este Cordeiro é o substituto para uma pessoa quando Isaac caminhava com seu pai rumo a Moriá ele pergunta a Abraão meu pai, aqui está a lenha aqui está o fogo, aqui está o cutelo mas onde está o cordeiro para o sacrifício? e o seu pai responde Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro e quando Abraão está para sacrificar o seu filho, Deus o impediu e mostrou-lhe um cordeiro substituto Jesus é o cordeiro substituto Suficiente para uma pessoa para você, lá em Êxodo capítulo 12, Jesus é o Cordeiro suficiente para uma família. Foi a grande festa da Páscoa, onde cada família devia sacrificar um Cordeiro. Lá em Isaías 53, Jesus é o Cordeiro sufic- suficiente para uma nação mas aqui em João 1,29 Jesus nos é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todas as terras, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as etnias, não há nenhuma pessoa perdoada por Deus e salva por ele, a não ser por meio do sangue deste Cordeiro e o livro de Apocalipse o livro da consumação Lá no capítulo 5, revela para nós que este Cordeiro é adorado em todo o universo. Apoteose de todas as coisas é quando todo o universo rende louvor aquele Cordeiro procurado, encontrado e glorificado. Portanto, chama a sua atenção para algumas verdades do texto em pauta. Primeiro, a identidade do cordeiro João Batista diz eis o cordeiro de Deus isso representa para nós em relação ao caráter de Jesus três coisas, primeiro já cantamos aqui ele é o cordeiro manso e humilde segundo ele é o cordeiro sem mácula sem mancha imaculado perfeito terceiro ele é o um cordeiro paciente no sofrimento ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. mas isso trata sobretudo do grande sacrifício pelo pecado e agora vamos ver de forma mais precisa isso primeiro jesus é o um cordeiro substituto lá de gênesis 22 quando Deus manda Abraão a Moriá, ofereceu seu filho, seu único filho a quem amava, como oferta, como sacrifício a Deus, Abraão o fez, porque acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, mas no exato momento em que, coloca-se um constrangimento, da pergunta de Isaac, Onde está o cordeiro? Pela fé, Abraão responde: Deus proverá, Jeová gire. E naquele momento que ele estava para sacrificar Isaac, Deus o impede, porque Deus não queria o sacrifício de Isaac, Deus queria a obediência de Abraão. E Deus queria, através dessa cena de fé de Abraão, revelar para o mundo a grande mensagem do Antigo Testamento, de que Deus providenciou um substituto para o pecador. Se o salário do pecado é a morte, e é, em vez de Deus aplicar essa morte a você, aplicou esta morte no seu substituto, e Jesus é esse cordeiro substituto. Mas diz a Bíblia, que Jesus é o nosso cordeiro pascal, está lá em Êxodo capítulo 12, 11 e 13, a maior festa de Israel. Nove pragas já haviam assolado as divindades do Egito. Agora Deus nocauteia o panteão egípcio, trazendo o seu juízo, Naquela noite fatídica, onde todos os primogênitos haveriam de ser mortos. E Deus dá uma ordem ao povo de Israel. Vocês vão matar um cordeiro. Um cordeiro por família. Vocês vão passar o sangue desse cordeiro no batente das portas. E nesta noite, o anjo de Deus vai passar. E onde não tiver esse sangue, o juízo vai ser executado mas quando o anjo ver o sangue, ele passa por cima, é isso que é Páscoa a palavra Páscoa significa passar por cima, não aplicar o juízo e quando o anjo passou naquela noite executando o juízo ao ver o sangue do cordeiro passa por cima e não aplica o juízo porque ali naquela casa o juízo já havia sido aplicado sobre o cordeiro pascal sobre o cordeiro substituto Notem vocês que os israelitas não foram poupados da morte, os primogênitos, porque eram melhores do que os egípcios. Não é porque eles faziam obras mais excelentes que as obras dos egípcios. Ninguém ali foi poupado da morte porque era bom em si mesmo. Houve um único critério que livrou os primogênitos dos dos israelitas da morte. Estarem debaixo do sangue do cordeiro não importa quem é você se você é rico ou se você é pobre se você é religioso ou se você não é religioso se você é doutor ou analfabeto, se você é de uma família conhecida ou desconhecida a única condição de você estar livre do juízo divino é estar debaixo do sangue do cordeiro de Deus Jesus Cristo, Ele é o nosso cordeiro pascal diz as escrituras terceiro lugar Jesus é o cordeiro Emissário, havia uma cerimônia descrita lá em Levíticos 16, 8 a 10, de que o sacerdote, um sacerdote punha as mãos sobre a cabeça de um cordeiro, confessando os pecados do povo e depois mandava-o para fora do arraial, Isso representava a remoção do pecado e a remoção da culpa do povo. Agora pensem comigo irmãos, quantas pessoas ainda hoje atormentadas pela culpa, pela angústia. Quantas pessoas desesperadas pela culpa. Quantas pessoas flertando com o suicídio por causa da culpa tantas pessoas entupindo suas veias de drogas por causa da da culpa, quantas pessoas vivendo no submundo espiritual por causa da culpa, somente Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, pode levar a sua culpa, pode tirar de você a sua culpa, pode levar para longe a sua culpa, somente no Filho de Deus, há perdão para os seus pecados mas ainda, em quarto lugar, está lá no livro de Êxodo 29, 38 a 42, ou números 28, 4, que havia também o cordeiro do sacrifício diário, todos os dias, pela manhã e pela tarde, um cordeiro tinha que ser sacrificado, por que isso? Porque isso era um símbolo, porque isso era uma sombra, porque isso apontava para o que estava para frente, para a realidade, que o sacrifício de Cristo, meus irmãos, não foi eficaz apenas ontem, ele é eficaz hoje, ele será eficaz amanhã. Notem vocês que quando João apresenta Jesus, ele não apresenta Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas ele apresenta Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou ontem, ele tira hoje, ele vai tirar amanhã se hoje você entrou aqui com o coração carregado de culpa e de pesar se hoje você entrou aqui prisioneiro dos seus pecados se hoje existem algemas que oprimem você e atormentam a sua vida e você é um escravo do pecado, vive na coleira do diabo vive prisioneiro do sistema do mundo é o sacrifício de Cristo que pode quebrar essas algemas romper suas cadeias e tornar você livre por causa do perdão que você há de receber no sangue de Jesus Mas ainda, quinto lugar, Jesus é o Cordeiro substituto que foi imolado pelo nosso pecado. Está em Isaías 53,7. Isso é maravilhoso. Porque diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando ele estava naquela cruz. E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Deus pegou o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, e lançou sobre o filho dele, lá na cruz, como cordeiro substituto, a lei exigiu a morte dele a justiça de deus reivindicou a morte dele e nós precisamos entender que ele não morre pelos seus próprios pecados porque não os tinha ele morre pelos pecados nossos que foram imputados a ele que foram lançados na conta dele naquele momento ele era pecado, naquele momento ele foi feito maldição, naquele momento o pai escondeu o rosto dele, naquele momento ele foi golpeado pela lei, naquele momento ele morreu, a nossa morte como cordeiro substituto, de que maneira ele fez isso? Como ovelha muda, levado para o matador, Diferente dos cordeiros que iam para o altar espermeando, ele vai conscientemente, voluntariamente, sem resistência. Porque ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Notem vocês que João agora olha para Jesus e o apresenta, eis o cordeiro de Deus. O que significa isso? significa que Jesus foi providenciado por Deus, como Cordeiro, antes da fundação do mundo, aliás isso está graficamente escrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, irmãos o projeto salvador de Deus não foi um plano B, porque o plano A fracassou, não foi um plano feito de última hora, porque Deus foi pego de surpresa com a queda dos nossos primeiros pais no Éden, lá na eternidade, antes que houvesse mundo, antes da criação do universo, Deus já havia estabelecido que a nossa redenção, dar-se-ia por meio do seu filho, do sacrifício do seu filho, e João então apresenta Jesus como este Cordeiro, Cordeiro de Deus, providenciado por Deus, Irmãos queridos, como o cristianismo diverge de todas as outras religiões do mundo, porque em todas as outras religiões do mundo, o homem tem que oferecer algo à sua divindade, para agradar ou para abrandar o coração da sua divindade, pois o próprio Deus a quem servimos, é quem providenciou o sacrifício, o próprio Deus no seu filho é o sacrifício, eis o Cordeiro de Deus, Prestem minha atenção, talvez o nosso pensamento precisará ser realinhado acerca de Jesus, mediante esta apresentação de João Batista. Hoje é muito comum você escutar pessoas apresentando Jesus como mestre. Há uma nova vertente religiosa no Brasil que diz que você deve ver, ver a vida seguindo os princípios, de Jesus, do Sermão do Monte, é tão lindo o Sermão do Monte, esta igreja está estudando o Sermão do Monte, as suas quartas-feiras, mas nenhuma pessoa, consegue viver, o padrão do Sermão do Monte, sem antes, ter sido, lavado pelo sangue do Cordeiro, remido, pelo sangue do Cordeiro, as pessoas apresentam Jesus como nosso exemplo e ele é nosso exemplo mas aqui João está apresentando Jesus como sacrifício sacrifício ele não veio até nós como um rei político ele não veio até nós como um filósofo ele não veio até nós como um mestre moral ele não veio até nós apenas como operador de milagres ele veio até nós como cordeiro ele veio para morrer, ele veio para dar a sua vida por você, para verter o seu sangue em seu lugar. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Se você não entender que Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você ainda não entendeu o que é cristianismo, o que é fé cristã. Mas notem, o segundo ponto que eu gostaria de tratar nesse texto, é a necessidade do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, esse Cordeiro se manifestou para tirar o pecado do mundo. Agora notem que Deus é soberano, e se Deus pudesse encontrar um meio mais suave, mais ameno, para tirar o pecado do mundo, certamente Deus o teria feito, quando Deus foi criar o universo, Ele disse, haja e ouve, quando Deus foi criar você, Ele pegou o barro, e do barro Ele fez o homem, e da costela do homem Ele fez a mulher, mas quando Deus foi salvar você e eu, não teve outro meio senão enviar o seu filho, como cordeiro que morreu em nosso lugar, verteu seu sangue para purificar-nos do pecado, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender quem foi Jesus, o que é que Ele veio fazer, foi por causa do pecado, é que Ele foi cuspido, esbordoado e pregado naquela cruz, a não ser que você entenda o que é pecado, e a malignidade do pecado, você também não vai entender o que ele fez primeiro, vamos ver o pecado é maligníssimo em sua essência o pecado é maligníssimo em sua essência por quê? porque ele está contrário à santidade de Deus porque ele é uma ofensa a Deus porque ele é Zombar de Deus, ele é uma quebra deliberada da lei de Deus, o pecado é a escolha do mal em vez do bem, o pecado é a perversão dos desejos, é a escravidão da vontade, a escuridão da mente, a corrupção do coração o pecado é a fonte e a causa dos outros problemas, das outras desordens, o pecado é a parede que faz separação entre você e Deus, o pecado é a a maldição que destrói a harmonia e a beleza da vida, é o obstáculo que separa a alma de Deus, e Paulo diz que o pecado é maligníssimo, polui a mente, adoece as emoções, cobre você de opróbrio, vergonha, culpa, destrói completamente seu relacionamento com Deus, com você, com as pessoas, o pecado enfraquece seu corpo, adoece sua alma, atormenta sua vida, o pecado é pior do que, o pior dos problemas, é pior do que a doença, é pior do que a solidão, é pior do que a pobreza, é pior do que a própria morte, o pecado é pior do que o inferno, porque o inferno só existe por causa dele, mas mais do que isso irmãos, o pecado é enganoso em suas ofertas, o pecado é uma fraude, é um engodo, é uma mentira, o pecado promete para você prazer e te dá desgosto, o pecado promete para você doces aventuras e leva você para um buraco escuro de solidão, o pecado diz que você é livre, e muito livre, sem fronteiras e sem limites, e leva você para uma masmorra, o pecado borbulha de experiências e aventuras deliciosas, no banquete dos prazeres, e paga você com total desgosto, o pecado faz propaganda de vida e mata você, o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar e vai lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar não há nada mais terrível do que o pecado mas louvado seja Deus o Cordeiro de Deus se manifestou para tirar o pecado do mundo você não precisa viver como escravo do pecado, você não precisa viver debaixo do tacão do pecado, você não precisa viver debaixo da condenação do pecado, porque o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado. Mas notem comigo então o último ponto, que é a missão do Cordeiro de Deus. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Agora notem isso o Cordeiro de Deus não veio para encobrir o pecado, vocês notam o Velho Testamento? Eu pergunto a vocês, sangue de bodes e cordeiros podia apagar pecados lá no Velho Testamento? Não, o que que Deus fazia? Deus passava por cima, porque Deus estava vendo lá na frente lá na frente o seu filho o cordeiro que tira o pecado do mundo e aí você faz a seguinte pergunta e as pessoas que viveram antes de Jesus como é que elas foram salvas? elas foram salvas pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eles olhavam para frente para o cordeiro que haveria de vir e acreditaram no Cristo da profecia como é que você é salvo hoje? olhando para trás, para o Cristo da história, que foi pregado na cruz o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele não veio para dar outro nome ao pecado dizer não, o pecado é apenas uma fraqueza o pecado é apenas um problema de má formação do caráter o pecado é apenas uma doença emocional, é apenas um trauma psicológico não, ele veio não veio para pôr nos quentes sobre o pecado ele veio para tirar o pecado do mundo mas como é que ele tira o pecado do mundo? pelos seus ensinamentos, seus ensinamentos são maravilhosos, como é que ele tira o pecado do mundo? pelos seus milagres, seus milagres são verdadeiros, mas a Bíblia diz que ele tira o pecado do mundo, ao morrer, pelos nossos pecados, segundo as escrituras, não são os milagres de Jesus que salvam você, não são os ensinamentos de Jesus que salvam você, é a morte de Jesus que salva você, é o sacrifício substituto de Cristo que salva você, não há outro caminho, não há outra alternativa, mas qual é o alcance dessa missão? o texto diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nação de Israel, dos presbiterianos, dos batistas, dos assembleianos, dos crentes, dos evangélicos, dos brasileiros, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em outras palavras queridos irmãos, qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer tempo, de qualquer geografia, para ser salvo, precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, não tem outro salvador, não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outro mediador, não tem outro Redentor, somente Jesus Cristo pode ser o seu Redentor, porque só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. qual é a eficácia, dessa missão, notem o, como é que está o verbo, eis o cordeiro de Deus, que tirou, eis o cordeiro de Deus, que tirará, não, eis o cordeiro de Deus, que tira, na língua grega, isso é mais forte, do que na língua portuguesa, porque na língua grega, está num verbo, chamado de presente contínuo, que significa, que significa, ele tirou, ele tira, ele continua tirando. Eis o Cordeiro de Deus que continua tirando o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que onde tiver alguém que se arrependa e creia, ele é lavado, ele é limpo, ele é perdoado, ele é restaurado, ele, ele é redimido, ele é salvo imediatamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os efeitos da morte de Cristo são tão atuais hoje como foi no dia em que ele entregou seu Espírito ao Pai, no topo do Calvário. Pois bem, eu concluo aqui, com duas aplicações práticas. Primeiro, se Cristo, é o poder de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele é, então, nós devemos ir a Ele, ou então, vamos perecer eternamente eu queria que você parasse um pouquinho para refletir sobre isso se você crê de fato que ele é o Cordeiro de Deus se você está convencido pelas escrituras que isso é uma verdade bíblica a grande pergunta é você já está debaixo do sangue desse cordeiro, você já foi perdoado, você já foi salvo, você já foi resgatado, se o anjo do juízo divino passar nesta noite sobre a sua vida, você vai ser poupado, você tem plena segurança de que você está pronto para ter um encontro com Deus, Hoje você tem garantia de que seus pecados já foram cancelados, que seu nome já está escrito no livro da vida, que você já está selado com o Espírito Santo da promessa, você tem essa plena garantia, se Ele é o Cordeiro de Deus e Ele é, não há esperança para você, a não ser que você se volte para Ele, e o reconheça como Salvador e Senhor da sua vida. A segunda implicação prática para concluir, se Jesus é o Cordeiro de Deus, e Ele é, precisamos ir e anunciar isso ao mundo. Irmãos queridos, nós temos milhares de religiões no mundo, cada uma delas ensinando coisas as mais diferentes. Só na Índia há mais de um milhão de deuses. Há pessoas que adoram uma vaca, como se fosse um deus. Há pessoas adorando uma pedra, como se fosse uma divindade. Há pessoas que cruzam as pernas e mergulham a mente no infinito, buscando um sentido para a vida. Há pessoas fazendo longas jornadas e se autoflagelando para que seus pecados sejam purgados. Há pessoas que se isolam do mundo, pensando que com isso encontrarão salvação. Há pessoas que acreditam que haverá outras vidas, e que você vai assim se auto purificando, nas muitas e variadas vidas que se de repetir depois que você morrer. E você se crê nisso, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você não pode se calar, você não pode se acovardar, você não pode se omitir. Porque não há esperança para o mundo a não ser em Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, curvasse a sua fronte e falasse com Deus. A Bíblia diz que só Deus conhece aqueles que são seus. Mas a Bíblia diz que você precisa examinar a você mesmo. Sua mulher não pode examinar você, seu marido não pode examinar você, seus pais não podem ao o seu coração nem seus filhos podem fazê-lo é só você e Deus é intransferível e Jesus, e Jesus Cristo está aqui hoje poderoso para salvar o sacrifício dele é tão poderoso e tão eficaz hoje como foi há dois mil anos quando ele morreu naquela cruz E hoje você pode sair daqui perdoado, lavado, limpo, purificado no sangue de Jesus. Hoje você pode engrossar as fileiras daqueles que naquele glorioso dia hão de dizer que o Cordeiro de Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Se hoje você reconhecer que você é pecador, e olhar para Jesus, Ele é poderoso para perdoar você, limpar você, remir você, e dar a você um novo coração e uma nova vida. E por todo desdobrar da eternidade, você vai viver para glorificar o Cordeiro de Deus que foi morto, e comprou com o seu sangue, aqueles que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Ah, Senhor Deus, rendemos-te graças nesta noite, porque a tua palavra nos apresentou Jesus, o teu cordeiro providenciado antes da fundação do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. O que te pedimos agora, Deus, é que por amor do teu nome tu apliques esta palavra, de forma eficaz, no coração de cada pessoa que entrou aqui, nós não temos esta competência, só o teu Espírito pode fazer isso, só o teu Espírito pode convencer o pecado, só o teu Espírito pode abrir os olhos da alma, Só o teu Espírito pode revelar para cada pessoa aqui, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não permita, Senhor, que ninguém aqui retarde esta decisão. Adie essa decisão. Porque hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Bendito é o teu nome. Porque há saída para nós, há perdão para nós, a vida eterna para nós, a salvação para nós, no sangue de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É no, é no nome dele que nós choramos. Amém. Com Hernandes Dias Lopes